0: Folge 110 der Online-Business-Ladies.
1: Ja, leider nicht nur einmal. Also ich weiß, wie sich das anfühlt auszubrennen.
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines
1: Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin, Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Killer.
0: Hallo Online-Business-Ladies, ich freue mich, dass Du heute wieder da bist und wir haben ja in den letzten Tagen schon ausgiebig darüber gesprochen, wie so Deine Planung für dieses Jahr aussehen kann und an dieser Stelle kann ich Dir aus eigener Erfahrung sagen, wir nehmen uns häufig sehr, sehr viel vor und irgendwann haben wir das Gefühl von, boah, ich schaffe das einfach nicht mehr und dann stürzt so alles über uns zusammen. Mein heutiger Gast ist Achtsamkeitscoach und Wegbegleiterin speziell für Menschen mit Burnout, aber nicht nur. Lebe frei von Selbstzweifeln und Leistungsdruck. Herzlich Willkommen Janine Alnoch!
1: Hallo liebe Ulrike, herzlichen Dank erstmal für deine Einladung. Ich freue mich total, heute dabei zu sein.
0: Gerne Janine, wir haben ja eben schon so ein bisschen gesprochen und hatten schon ganz viel Spaß dabei. Also das wird ein lustiges Interview werden, habe ich das Gefühl. Das denke ich auch. <lacht> Janine, erzähl uns doch mal so ein kleines bisschen von dir, dass wir so ein bisschen die private Janine kennenlernen.
1: Ja, ich privat. Ähm, ich bin Ehefrau, Mutter bald von zwei Kindern und ähm, bin Lebemensch, Genießerin und vor allen Dingen ein unglaublich lösungsorientierter Mensch. Also ich merke immer, wenn es zwickt und zwackt und mir irgendwas nicht gefällt innerlich, ähm, dann suche ich aktiv nach Lösungen, um wieder innere Zufriedenheit herzustellen. Und das ist das, was ich lebe und liebe.
0: Das klingt gut. Und irgendwo kam das jetzt auch rüber, als wir zwei miteinander gesprochen haben. Du bist so ganz locker, du bist so ganz entspannt. Da ist ganz, ganz viel Lachen auch bei dir drin gewesen. Aber das ist ja etwas, das war ja wahrscheinlich nicht so von Anfang an da. Das hat sich ja im Laufe der Zeit wahrscheinlich auch erst entwickelt. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, du hast dich spezialisiert auf Menschen mit Burnout, also Menschen, sage ich jetzt mal, die überarbeitet sind. Aber du wirst uns das gleich noch ein bisschen genauer definieren. Wie kam es überhaupt dazu? Du wirst das ja selber irgendwo wahrscheinlich auch mal durchlebt haben.
1: Ja, leider nicht nur einmal. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, auszubrennen und über seine Leistungsgrenzen zu gehen und Dabei bin ich selten an dem Punkt gewesen, wo gar nichts mehr ging. Also das ist wirklich so dieser klassisch definierte Burnout. Aber ich habe es so oft erlebt, dass ich mich durch meinen Ehrgeiz ganz stark an Leistungsgrenzen, an Erschöpfungszustände ähm, getrieben habe, die wirklich, wirklich anstrengend sind. Und das erste Mal fing das bei mir schon nach dem, ähm, nach dem Studium an, wo ich festgestellt habe das, was ich da mache, ist vielleicht gar nicht das, was ich unbedingt aus meiner Leidenschaft heraus tue. Das Gefühl öfter zu haben, an der falschen Stelle zu sein, Leistung abzuliefern und sich beweisen zu müssen, die Angst zu haben, nicht gut genug zu sein. Das war, glaube ich, so der größte Faktor nach dem Studium, der mich immer wieder Angst getrieben hat. Und das ist halt so das Schwierige. Je angstgetriebener wir sind und je weniger wir uns gut genug fühlen, desto größer ist einfach das Potenzial, ständig über das Maß Leistung zu bringen, sich beweisen zu wollen und einfach selber an den Rande seiner Kräfte zu fahren. Mhm.
0: Hast du den Druck dir selber gemacht oder, sage ich mal, waren da Menschen deinem Umfeld, die dann zusätzlich noch den Druck ausgeübt haben?
1: Beides. Also lange Zeit gab es da einfach äh, Menschen, die den Druck vielleicht nicht immer offensiv, aber durchaus sehr subtil von außen gegeben haben. Ähm, Klar spielen da auch immer Erziehungssachen eine Frage, ähm, aber ich habe mir auch immer den Leistungsdruck selber gemacht und ähm, ich habe erst im letzten Jahr beim Aufbau meines Business mich selbst wieder so an Grenzen gefahren, dass ich gemerkt habe, so kann es nicht weitergehen. Und ich habe eigentlich immer gedacht, Mensch, ich habe mich so getrennt von den Meinungen von außen und dann war aber noch der Punkt, ja, aber mein eigener, mein eigener innerer Ehrgeiz, mhm. <lacht> dieses eigene Getriebensein, das war immer noch nicht weg. Mhm. Und das, das musste ich hinter mir lassen.
0: Okay, das heißt, also du hast einmal diesen Burnout schon fast, oder hast ihn gehabt im Grunde genommen und hast den Druck von anderen gespürt, im Grunde genommen ja gut gemeinterweise, die Menschen meint ja nicht böse, die denken sich ja auch nichts dabei, kann man ja im Grunde genommen auch keinem verübeln und hast irgendwann gemerkt, es geht einfach so nicht mehr weiter. Wie hast du dann die Reißleine gezogen? Was hast du gemacht? Weil so einfach kommt man aus der Spirale ja auch nicht raus. Ne?
1: Ich habe mir eigentlich immer Menschen gesucht, die mir da raushelfen. Und ähm, bin ähm, nach einer Zeit, wo ich einfach immer nicht die Richtigen getroffen habe, wo ich ganz klar sagen kann, du brauchst jemanden, der dich coacht oder der dich unterstützt, der auf deiner Ebene ist und der das auch nachvollziehen kann, was du da durchmachst. Also es geht nicht darum, erzähl mal dein Problem, sondern es geht darum, aktiv auszusteigen und Lösungen zu suchen. Und irgendwann habe ich die Person gefunden und die hat mir ganz, ganz viel eigene Strategien an die Hand gegeben, wie ich immer wieder aussteigen kann, wenn ich Grenzen überschreite. Und ähm, ich habe ganz viel meinen eigenen Körper mir zunutze gemacht, ähm, weil das ist das Entscheidende für mich, körperliche Signale auch ernst und wichtig zu nehmen, weil eigentlich all die Jahre immer mein Körper reagiert hat.
0: Mhm. Was sind so die typischen körperlichen Signale, mit denen auch letztendlich deine Klienten ja zu dir kommen?
1: Dieses Gefühl, also einmal mental, ich kann nicht mehr und ähm, ich ähm, weiß einfach nicht weiter. Ähm, das sind auch immer wiederkehrende Sätze, die so, die so kommen. Hm, innerlich heiß zu laufen, also im Kopf Karussell zu fahren ohne Ende. Mhm. Ähm, körperlich ähm, gibt es sowas wie... Regelmäßige Migräneattacken. Ich war lange Zeit in meinem Leben viel, viel mit Infekten oder durch Infekte krank. Hatte Rückenbeschwerden schon, habe hat Nahrungsmittelintoleranzen im schönsten Ausmaß irgendwann bekommen. Ich kenne Menschen um mich herum, die irgendwann einen Tinnitus haben, wo auch je nach Stressgrad, der einfach maximal ansteigt, also es gibt ganz unterschiedliche Zeichen, ähm, aber die Häufigkeit ist da auch ganz oft eben entscheidend.
0: Mhm. Das ist ja auch nichts, was von heute auf morgen entsteht. Das ist ja so ein schleichender Prozess im Grunde genommen, den wir wahrscheinlich erstmal gar nicht bemerken werden.
1: Genau das ist das. Und das ist so das Tückische an der Sache. Also wer kennt das nicht? Ähm, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, ich werfe eine Tablette ein und arbeite weiter. Mhm, genau. Ganz simpel. Ja. Ähm, irgendwann, ähm, ich sagt das immer so schön, holt der Kopfschmerz den größeren Bruder, wenn man nicht drauf hört und ähm, na dann kommt irgendwann die Migräneattacke mhm. oder etwas ganz anderes dazu. Und das sind so typische, man sagt das immer psychosomatische Symptome, aber letztendlich einfach so Hilfeschrei des Körpers.
0: Ja, jetzt hast du es an dir selber erfahren und dann für dich entschieden, dass du andere Menschen, speziell Frauen, dabei unterstützen möchtest, die in dieser Situation auch sind. Mhm. Das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Du hast so vor einem Jahr, anderthalb, damit gestartet. Ja, genau. Mhm. Okay, wer sind deine Klienten, die zu dir kommen? Wer sind die schwerpunktmäßig Frauen? Aus genau,
1: Ih es sind schwerpunktmäßig Frauen, obwohl ich jetzt auch mit Männern ähm, durchaus schon gearbeitet habe oder arbeite. Ähm, aber ja, es sind schwerpunktmäßig Frauen, weil ich mich da einfach viel intensiver noch reinversetzen kann in ähm, die Situation, die sie auch einfach haben, diese Mehrfachbelastung. Ne, also ich meine, ähm, ich selber ähm, werde jetzt ja zum zweiten Mal Mama und dementsprechend, also ich weiß einfach, seitdem ich Mama bin, was das für Zusatzdinger noch kommen. aber trotzdem ist das nicht die zwingende Bedingung
0: ähm, meiner Kunden, weil die meisten sind es spannenderweise gar nicht. Das heißt, es ist also gar nicht mal unbedingt ein beruflicher Schwerpunkt da, sondern unter Umständen eher familiär bezogen. Ja,
1: also das ist immer wieder auch drin und das ist immer wieder, also wir wissen ja schon, dass da früh sehr viele Grundsteine gelegt werden und das sind Sachen, die uns immer wieder triggern und immer wieder begegnen.
0: Jetzt kommen die Klientinnen ja zu dir und werden nicht gleich sagen, ich habe einen Burnout. Sie sind an dem Punkt, wo sie selber nicht mehr weiterkommen. Wie arbeitest du dann mit ihnen? Wie gehst du an dieses ganze Thema ran?
1: Also zum einen sind oft ziemliche Gedankenschleifen damit drin und die wissen, also es ist alles so ein bisschen im Durcheinander. Und ich habe ähm, die gute Gabe, im Chaos den Überblick zu behalten, mir das erstmal anzuhören und ähm, für Klarheit zu sorgen. Das ist mm -hmm. etwas, was bei mir sehr geschätzt wird, weil ich immer ähm, gar nicht so gar nicht so fix auf wo geht es jetzt hin und wie gehen wir raus, sondern erstmal mir das anhöre und wirklich ein Überblick kriege und dann schaue, wo ist denn eigentlich der Knackpunkt? Ja. Weil das ist das, was nämlich die Klientin oft gar nicht mehr sieht. und Die schwimmt einfach so in ihrem ganzen inneren Durcheinander und in den ganzen inneren Aufgaben. Und bewusst auch inneren, also ganz viele Aufgaben schaffen wir uns ja auch selbst.
0: Richtig, richtig, absolut. Das heißt, es ist ein Blick auf die aktuelle Situation, gar nicht mal so sehr der Blick zurück, was ist jetzt die Ursache, sondern eher, wie ist jetzt die Situation und wie können wir damit dann auch in eine Lösung gehen?
1: Ganz genau. Ich finde es gut, auch mal einen Blick zurückzuwerfen und dann sind es oft aber vielleicht eher so Blockaden, die sich zeigen im Gespräch, die dann aufgelöst werden. Aber ich bin nicht dafür, die Vergangenheit zu bearbeiten. Die ist da, die können wir nicht mehr ändern, aber wir haben eine Entscheidungskraft, die es weitergehen soll.
0: Jetzt hast du ja auch zwischendrin mit Männern gearbeitet, wo siehst du den Unterschied zwischen Frauen, die einfach total überarbeitet sind, ich sag mal so kurz vor dem Burnout und dem Unterschied zu Männern?
1: Ich finde, ähm, Frauen sind da nochmal, ähm, also sie gestehen sich eher ein, dass sie da so an einem Limit sind ähm, und ein Mann, habe ich das Gefühl, muss man mehr noch darauf hinbringen, wie viel musst du dir noch aufladen. Wie schlimm muss es noch werden, dass du aufhörst?
0: Also ich denke mal, die Männer wissen es im Grunde genommen, aber sie wollen es nicht wahrhaben. Sie entdecken genau. es dann mit weiteren Aktivitäten und weiteren Tätigkeiten.
1: Seine ganze Aufmerksamkeit dahin zu projizieren, sich sozusagen zu definieren über die Arbeit, über das, was man leistet, über die mhm. Ergebnisse. Und entwickelt dort so einen gewissen Perfektionismus. Und man steht mehr nur auf dieser einen Säule Arbeit ob das nun jetzt Arbeit im Sinne von Job, Business ist oder Arbeit. Ich bin jetzt ähm, definiere mich über, ähm, ich manage meinen Haushalt mit Familie und allem, aber es ist ja auch eine Form von Arbeit. Es ist ein Job, den man mhm. macht. Richtig. Und deswegen bin ich da auch sehr schwer, definiere ich das jetzt rein als Arbeitswut oder als allgemeines Arbeitsthema. Ähm, und das Wichtige ist, jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. <lacht>
0: Oh, ich glaube, den hast du im Grunde genommen schon. Ich mache jetzt mal einfach mal so ein Stückchen weiter. Wahrscheinlich das Wichtigste wird sein, äh, zu gucken, dass die Balance da ist. ne?
1: Ach, danke, ich war bei meinen Säulen, genau.
0: <lacht> Wusste ich doch, dass wir es hinkriegen.
1: Ja, genau. Also letztendlich geht es darum, die Balance zu halten, in allen Bereichen ähm, aktiv zu sein. Alle Bereichen, alle Säulen im Leben, obwohl das das Private ist, der, die Partnerschaft, den Beruf, ähm, die Zeit mit sich selbst, seine Gesundheit, also die alle gleichermaßen zu beachten. Natürlich hat immer etwas einen etwas anderen Schwerpunkt. Das ist auch normal. Aber ähm, ich finde es unglaublich wichtig, und das habe auch ich in den Zeiten gelernt, alle Säulen gleichmäßig zu beachten. Weil, wenn es mal nicht so gut in meinem Business läuft, dann habe ich einen Partner, der mich auffängt. Dann ähm, läuft es trotzdem gut mit meinem Kind. Ähm, dann weiß ich aber auch, was für Register ich ziehen muss, um Zeit mit mir zu haben. Und wenn ich das alles nicht habe und die Säule Business gerade wegbricht, und ich habe das erlebt, dass es dort nicht gut läuft, egal ob ich selbstständig bin, ob ich angestellt, ich bin ja auch noch angestellt, ob ich angestellt, aber früher im vollen Ausmaß, also Vollzeit war. Ich habe es egal in welcher Zeit meines Lebens erlebt, dass dieser Fokus nur auf die Arbeit, wenn es da nicht stimmt, dass dann alles bricht. Mhm. Und so, wenn du dich nur über deine Arbeit definierst und dazwischen kein ich lebe auch anders mein leben und genieße mein leben gibt dann ist das Ganze schon eine sehr wackelige Kiste. Mhm,
0: absolut. Also wir sind ja alle auch so ein bisschen Meister im Verdrängen. Wir wollen es nicht wahrhaben. Und du hast eben ja auch schon so ein bisschen den Schwenker gemacht zu den Frauen bzw. in dem Fall jetzt auch zu unseren Hörern, die ja im Online Business unterwegs sind, sich das Business aufbauen wollen oder vielleicht auch schon dabei sind. Und das ist eine ganz schöne harte Zeit. Das vergessen wir mal ganz gerne dabei. Und manchmal vergessen wir auch die Uhrzeit und vergessen den Rest drumherum. Und dann ist so die Frage, wo, wie erkenne ich, dass ich so an dem Punkt bin, dass ich jetzt langsam mal die Reißleine ziehen sollte, dass ich so kurz vor der Überarbeitung bin. Das sind so die typischen Symptome wahrscheinlich, die du vorhin schon genannt hast, aber die werden ja auch so schnell nicht kommen.
1: Das, was das, das was
0: merke ich da so in den Anfängen? Wie äußert sich das?
1: Also ich kenne das ganz oft, dass ich nicht oder das früher oft hatte, dass ich nicht gegessen habe. Kennst du das? Dieses, man arbeitet und arbeitet und vergisst weder, dass man Durst noch Hunger hat, weil man den so über, also weil man das so übergeht und diese körperlichen Signale. Und das sind so, finde ich, die ersten, wo man anfängt, nicht gut zu sich zu sein, mhm. wo man einfach keine Acht drauf gibt.
0: Ja, das merke ich mit dem Wasser. Also ich stelle mir immer Wasser hin an den PC. Ich habe schon extra ein bisschen weiter weg, damit ich mir das ja nicht über den Laptop kippe. Aber wenn ich so richtig in den Phasen des Arbeiten drin bin, dann merke ich schon, ich trinke auch zu wenig. Mhm. Und
1: wenn man denkt, ähm, ach, das noch eben und das noch eben, dann kommt irgendwann so der Punkt, dass man fahrig wird im Kopf.
0: Mhm, jetzt ist die Leidenschaft ja aber trotzdem etwas, was uns ja eigentlich Spaß macht. Ne? Wir haben ja Freude daran, wir sind neugierig auf Neues, was wir da wieder kennenlernen. Und das ist ja im Grunde genommen auch was Positives. Aber dieses Positive gebirgt ja diese Gefahr auch wieder in sich. Ne, Das ist ja so ja ganz ganz kontrovers im Grunde genommen. Ne?
1: Total, das ist so ein Paradoxon. Also Leidenschaft und Leidenschaften liegen hier wirklich sehr, sehr nah beieinander. Und ähm, ich liebe meinen Job. Ich habe das früher auch schon getan. Da gab es dann manchmal einfach andere Gründe, die nicht gestimmt haben. Aber ich liebe es zu arbeiten und ich liebe es auch mit Menschen zu arbeiten. Aber irgendwann gibt es da so eine, so eine feine Linie, so einen schmalen Grad eben. Wenn man den überschreitet, dann geht das halt abwärts in die andere Richtung. Und dann ähm, gerade wir, die viel mit Kunden zu tun haben, ähm, und das hatte ich immer beruflich, <lacht> da neigen dann irgendwann zu viel von uns zu geben und uns selber zu verausgaben. Weil äh, es gibt ja so dieses klassische Helfersyndrom. Ja, absolut. Ähm, und da gibt es viele Berufe, die das einfach auch haben, wo man zu viel ähm, im Einsatz für andere ist. Und da muss es auch die Balance haben.
0: Mhm. Das ist im Grunde genommen ja schon fast ein bisschen wie eine Sucht, ne?
1: total, ich habe das auch schon mal so gesehen ich habe gedacht, man arbeiten und arbeiten das ist, das ist wirklich was süchtig machen das und das ist ja auch was, was einen belebt und das ist ja auch was oh, das ist, es schafft leiden nein, Quatsch ja, <lacht> doch wenn, also klar, es ist, es, ähm, schafft ähm, Leidenschaft, es ist, es ist energetisch aber es schafft auch leiden und mhm. zwar, wenn ich den Punkt verliere ab wann es mir gut tut
0: oder bis zu dem es mir gut tut mhm. richtig, absolut Jetzt haben wir eben gesagt, mehr Pausen machen. Was würdest du sonst noch so für Tipps mitgeben, die uns helfen, dass wir uns nicht so verausgaben?
1: Ähm, für mich ist es wichtig, den Fokus anders zu setzen und nicht weg von, ich arbeite nicht mehr so viel, das funktioniert nämlich nicht, ja. sondern bewusst zu sagen, ich möchte mein Leben genießen. Und das mache ich in jeder Minute. Und das mache ich, egal ob ich an meiner Arbeit weiterarbeite und schöpferisch und kreativ bin, was ich übrigens nur sein kann, wenn ich auch entspannt bin. Weil das ist ja auch so ein Punkt. Kreativität entsteht nur in dem Zeitraum, wo ich locker und entspannt bin. Ab dem Moment, wo es ins Müssen geht, kehrt sich auch hier was um. Mhm. Weil dann geht nämlich äh, gar nichts mehr. <lacht> dann kommen keine Ideen, keine Blogartikel, kein, keine Kreativität für irgendein Produkt oder was auch immer.
0: Das ist alles weg. Das heißt also wirklich mal so für einen Tag oder vielleicht mal für zwei Tage auch den PC mal zuzulassen, um mal was völlig anderes zu machen.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Das heißt also im Grunde genommen sage ich jetzt mal so ein To-Do vielleicht für den Tag haben und wenn ich einfach morgens merke, das funktioniert heute nicht, dann lasse ich es und gib's auf den nächsten Tag.
1: Ja, genau. Ja Und, und, sich, auch die, äh, und sich auch die Freiheit zu lassen, ähm, sich zu erlauben. Damit hat das ja ganz viel zu tun. Kann ich es mir erlauben, heute auch mal etwas sein zu lassen, weil ich genau weiß, Morgen kriege ich es dreimal so schnell hin und habe dabei noch andere Aufgaben gelöst.
0: Mhm, und mich auch fragen, was würde passieren, wenn ich das heute nicht mache? Ja, und meistens passiert ja gar nichts. Dann wird es halt auf den nächsten Tag verschoben und fertig ist es. ne?
1: Ja, das meiste passiert bei uns im Kopf.
0: Mhm, richtig, richtig. Also auch mal überlegen, was kann ich mir heute mal Gutes tun? Also nicht nur, was will ich jetzt arbeitsmäßig machen, sondern was will ich mir heute einfach mal gönnen? Und wenn es das Relaxen in der Badewanne ist, der schöne Spaziergang oder vielleicht einfach mal das Kochen mit dem Partner zusammen, was auch immer. Aber vielleicht wirklich mal vor Augen haben, was ist das Schöne, das, was ich mir heute gönnen möchte?
1: Genau. Und den Leistungsdruck, ich muss das heute noch fertig machen, den machen wir uns ja selbst.
0: Mhm, mhm. Und ja, ich meine, jetzt haben wir ja schon wirklich äh, die Chance im Online-Business selbstständig unterwegs zu sein. Und dann machen wir uns selber noch diesen Druck, der ja im Grunde genommen überhaupt nicht sein müsste.
1: Ganz genau. Und ich finde, das hat aber viel auch mit dem, ähm, was uns von außen an uns herangetreten, also an uns heran geführt wird, zu tun. Also ich bin vor einem Jahr ja in ähm, dieses Online-Business, naja, oder vor anderthalb Jahren in dieses Online-Business so ein bisschen reingestolpert. Das war gar nicht so der Plan. Ich habe mich nur gefragt, wie kriege ich eigentlich Kunden? Mhm. Und ähm, man kommt so von Höckskinn zum Stöckskinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Man kriegt A, erzählt, das ist aufzubauen über Nacht. Das ist nicht aufzubauen über Nacht. Ganz klar. Und ich fand es sehr schön, irgendwann mal von einer erfahrenen Marketingberaterin zu hören, dass es drei bis vier Jahre braucht, um Fuß zu fassen. Ähm, auch um selber zu wissen, mit wem will ich eigentlich genau arbeiten. Und mhm. bei mir variiert das auch immer mal in Details. Ich meine, ähm, ja, das Thema Burnout ist für mich sehr wichtig, aber bei mir geht es auch um Gedankenkarusselle, um Leistungsdruck, um Perfektionismus. Für mich spiegelt sich das alles nur unter dem Ausgebranntsein, weil irgendeinen Grund muss es dafür haben. Aber es ist unglaublich schwer ähm, sich ähm, vor diesen ganzen was kann man alles machen von außen zu schützen. Also man geht da so rein in, dieses, in diese Idee, okay, mhm. ein Online-Business und dann kannst du einen Podcast machen, einen Blog, da muss der aber so und so sein, der muss die Struktur haben. Du kannst auch Videos drehen, bis man raus hat, was zu einem passt, hat man erstmal extrem viel ausprobiert. Ähm, ach echt, so muss man es machen und dann bin ich erfolgreich und ich habe nun mal so eine Tendenz in diese Falle zu tappen dann bist du unter Garantie irgendwann weit weg von dir selbst.
0: Also ich glaube, dieser Tendenz verfallen wir ja alle irgendwie. Und gerade in der, in der ganzen Starterphase gucken wir ja erstmal, wie machen die anderen das überhaupt. Und... Ähm die wenigsten schaffen sich das dann rechtzeitig davon zu lösen, da ist immer noch so dieses Gucken rechts und links und bis wir dann rausgefunden haben, was für uns gut ist, müssen wir vorher erstmal rausfinden, wie funktioniert das Ganze überhaupt, ne? wie setzt sich das Ganze überhaupt technisch um und in der Zeit sind wir immer noch am rechts und links gucken. Das heißt, die Gefahr ist häufig da, dass wir einfach zu viel wollen, dass das Ganze zu schnell funktionieren soll und das ja. wahrscheinlich auch zu perfekt machen wollen.
1: Dieses Perfekt ist auch was ganz Entscheidendes und man will es ja unbedingt richtig machen, mhm, aber also es gibt dabei kein richtig und
0: falsch, es ja. muss zu einem passen. Ja, also da lieber erstmal klein anfangen und Steigerungspotenzial ist ja immer noch nach oben da, ne? ehe man sich ja. jetzt komplett verausgabt. Wie betreibst du dein Marketing sonst noch? Du hast ja einen Blog, verteilst deine Blogartikel in Social Media, hast jetzt die Challenge gemacht, was sind so weitere Wege für dein Marketing, was nutzt du?
1: Also ich habe immer wieder mal ein, zwei Podcasts erstellt, merke zwar, dass ich da irgendwie ein ganz tolles Feedback bekomme, dass ich recht nah bin, aber mir verteilt sich das nicht genug, weshalb ich davon wieder ein bisschen zurückgetreten bin und rein die Blogartikel schreibe, die vermarkte, mein Newsletter habe, der alle zwei Wochen rausgeht. Und ich bin tatsächlich jetzt seit Sommer auch ins... Offline-Marketing gegangen, weil ich festgestellt habe, dass ich mich damit sogar noch viel wohler fühle.
0: Mhm. Und das Wie war auch ein Schritt, den ich nie gedacht hätte. Wie sieht das aus? Was machst du da?
1: Ich nutze die Kontakte, die ich aufgrund der zehn Jahren Berufserfahrung, die ich hier in einem Unternehmen und der ganzen Region habe. Ich habe viel Achtsamkeitsseminare gegeben. Ich habe viel das auch in Firmen gemacht. Viele Kooperationspartner, die mich kennen und ich nutze dort einfach die Kontakte, freue mich, denen zu erzählen, was ich mache, wohin sich gerade mein Weg verändert mit der Achtsamkeit und
0: nutze sozusagen das als Warmakquise. Janine, also wirklich zu gucken, nicht nur online unterwegs zu sein, sondern auch mit dem Business, -Business gucken, dass man auch offline die Kunden generiert. No? Ja, ja. Ja gut, ich kann ja viele Möglichkeiten nutzen. Ne? Und wenn ich in der VHS vielleicht mal, also in der Volkshochschule mal einen Kurs gebe oder vielleicht auf irgendeine Businessveranstaltung gehe, je nachdem natürlich, was ich jetzt für ein Thema habe, Möglichkeiten sind schon da. Ich muss natürlich ein bisschen auch aus der eigenen, ja, ich sag mal, Bequemlichkeit rauskommen. Hm, mich selber da vielleicht auch ein bisschen motivieren, rauszugehen. Nur am PC ist vielleicht ein bisschen einfacher, als ähm, sich in der Offline-Welt die Kunden zu generieren.
1: Mhm. Ich finde es spannend, bei mir ist es durch die Bekanntheit, die ich seit Jahren habe, das Gefühl, es ist sogar viel einfacher.
0: Jetzt machst du ja das Ganze im Grunde genommen nebenher. Du bist ja noch hauptberuflich auch tätig, ne?
1: Ich würde sagen so halb-halb. Mhm. Ähm, also ich bin ähm, 15 Stunden angestellt und ähm, habe dann den Mama-Job. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, habe noch ein Haus, was gepflegt werden will. Und ja, dazwischen arbeite
0: mhm, <lacht> ich noch bei ja. meinem online business <lacht> Kenne ich so ein bisschen neben mir, ja, ne? So ein paar <lacht> Stunden, ja. Und die summieren sich dann. Mhm. Das heißt also, viele Stunden zur Verfügung zu haben, ist äh, gar nicht mal unbedingt so hilfreich, ne?
1: Nein, überhaupt nicht. Und dann überlädst du dich auch gerne. Und das sind wir nämlich wieder bei dem, wie viel kann ich eigentlich leisten?
0: Mhm. Ja, irgendwann ist die Konzentration auch nicht mehr da. Das geht ja einfach auch gar nicht mehr ne? in dem Moment. ja. Wenn du jetzt so beides nebenher machst, ähm, was würdest du als Tipp geben für Frauen, die mit dem Online-Business starten wollen? Job kündigen, Stunden reduzieren oder ja so nebenher starten?
1: Also ich finde das Modell Stunden reduzieren und starten ähm, ganz wunderbar. Mir hat man am Anfang immer gesagt, ja so nach dem Motto ganz oder gar nicht, ich bin überhaupt kein Typ dafür und das muss man für sich herausfinden. Es gibt Menschen, die können das alles hinter sich lassen, wir haben ein Startkapital und legen los und wissen, das funktioniert.
0: Also immer erstmal noch in der Sicherheit auch drin bleiben, also auch dieser klare Tipp von dir, ich sag's ja selber auch immer, und dann sich langsam das Business nach und nach aufzubauen und das ist ja auch wunderbar parallel zu machen. Ja, Jobkönigin ist ja gar nicht mal unbedingt notwendig und es gibt ja auch feste Jobs, in denen man drin ist, die ja auch Spaß machen. Muss ja nicht so sein, dass der Job jetzt keinen Spaß macht. Und Janine, ich danke dir ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und uns äh so viele Tipps mitgegeben hast, damit wir wirklich vermeiden können, in ähm, die Überarbeitung und letztendlich in den Burnout zu kommen. Das ist ja etwas, was wir so beim Online-Business auch komplett unterschätzen ja. und gar nicht daran denken, dass uns das passieren kann. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude weiterhin in deinem Business, dass du es richtig erfolgreich für dich ausbauen kannst und aufbauen kannst, aber auch so, dass du für dich den Spaß und die Freude immer dabei hast.
1: Ganz herzlichen Dank, liebe Ulrike. Ich habe mich gefreut, heute dabei zu sein.
0: Gerne, Janine. <lacht> liebe Online-Business-Ladies, das war's mal wieder für heute. Und wir hören uns morgen wieder. Und da geht es weiter mit unserer Serie und dem Thema landing pages Ich freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst. Und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www.urikegiller.com Folge 110.